0: Що я думаю, шановні, що екіпаж російського військового катера «Івановець» в останні секунди свого існування, можливо, встиг зрозуміти, що щось пішло не так, щось пішло не по сценарію, і ми так не договарювалися. Українці мають право на позитивний сценарій, і справді, кінець, зокрема, катера «Івановець» – це така... М- Уявімо собі, уявімо, вмикаємо уяву, це важливо. Картина олією в стилі Айвазовського. Та, полум'я, океан, горить катір Івановець. Але я думаю про інше, наскільки точний удар треба було здійснити. А, ні крейсер Москва, та це правда, але теж приємно. Які удари по російській авіабазі у Бельбеку? На зв'язку з нами Костянтин Криволап, аналітик і авіаційний експерт. Пане Костянтине, вітаю вас в ефірі.
1: Вітаю.
0: Скажіть, а цей катер Івановець, він не такий вже й маленький об'єкт? Надійшла інформація, що там могло бути 40 членів екіпажу і навіть ракети, так? Що ви думаєте з цього приводу? Наскільки це серйозна втрата для Чорноморського флота Російської Федерації?
1: Ну, це дуже серйозна втрата, і я хочу сказати, що кожна втрата, яку вони несуть, вони там зменшуються і зменшуються. Я не знаю, раніше казали, що Чорноморський флот вже треба е, називати Чорноморською флотилією, а зараз я навіть не знаю, чи можна там флотілею називати, чи то якісь там групка кораблів, чи щось таке таке. Ну це серйозна втрата. Тим більше це ж ще психологічний вплив не треба забувати, який він там буває. Якщо в тебе вночі тебе б'ють по більбеку, там взагалі там не тільки більбек, там був дуже,
0: Слухайте, дуже гарно прозвучало. Тебе б'ють по більбеку. Це треба зап... це, це треба запам'ятати.
1: Да, саме так. Как вот, было, там началось, там Джанкой был, э, Евпатория, Саки, э, Бильбек, Феодосия. Ну і потім вже вранці, коли там вони там залізували свої рани і там один одному казали, ну нецензурно вони мабуть казали, ми не будемо цього повторювати в ефірі, то в цей час оцій Івановець і, і почав йти на ну, дно там на зустріч за 50-м і крейсером Москвою.
0: Боже, скільки вже, вже металу на дні Азовського і Чорного морів, так? А, слухайте, а м- 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 удари, удари, власне, ударять по-, по Бельбеку. А ось цей удар, наскільки він є відчутним для окупантів а, в окупованому Криму?
1: Ну, я вважаю, що сьогоднішня взагалі, нічна атака, вона така дуже потужна і серйозна. Тому що, якщо пам'ятаємо, там буквально... Пару днів тому е, так, непомітне було повідомлення, що там радіолокаційна станція була е, знищена на півночі Криму і досить недалеко від нашого, нашої лінії зіткнення, так що ми змогли дістати туди. Так е, в цю дірочку потім «Стормшедо» безпілотники пішли-пішли-пішли працювати-працювати-працювати. І... Е, Ну і росіяни казали, там, від 17, я там чув повідомлення, до 24 ракет «Стурмшедов». Ну це як 200 «Хаймерса» вони збили, щось таке. Але 5 однозначно залетіло і однозначно там на, на то не робило великої для росіян шкоди і користі для нас. І це і радіотехнічні системи там вражені. І системи Ребо, і Бепо, і там же Більбеку, це ж головна авіаційна, дуже серйозна авіаційно-логістична база кримська. Там Дуже е, така довга злітно-посадкова смуга, там 3-500 км, вона може приймати важкі літаки, вона приймає там все, що можна приймати, вона там приймає. І Руслани, і, і, і Л-76, там навантажені під саму зав'язку, вона все це здатна приймати. І е, все, що можна було там, таке, те, що дуже заважало нам. Воно там було, мабуть, дуже серйозно ушкоджено. Я, ми ще не маємо там офіційних повідомлень, там конкретний перелік, але судячи там з фотографії, які там є з Супутникової, куди влучила ця, ці ракети, то це ну, саме центр... Не треба бути по всьому аеродрому, треба бути по конкретним точкам, по конкретному зламу. Там ремонтна база, там точно стояли літаки, там радіотехнічна система стоїть, яка обслуговує цей аеропорт. Ну, це, це серйозно, це дуже, дуже гарно.
0: І я знаю, що ви ведете такий бойовий рахунок, так? стосовно ударів. По російським військовим об'єктам і по елементам інфраструктури. І... Це, ж це ж приємно. Це, це приємно і це корисно. Я, я вас розумію абсолютно так. А ми можемо зробити такий невеличкий зріз в ефірі, щоб розуміти, щоб наші слухачі розуміли, а, як, як все це відчувають, власне, в Кремлі, в Російській Федерації?
1: Ну зараз. Таке питання не зовсім просте. У нас є така так, так звана лінія зіткнення, і це я, нібито такий один фронт. Да, дуже серйозний там, е, бойові зіткнення, там кров, там, поранення, ну, там страхиття. А є ще один фронт, який ми давно хотіли відкрити, і зараз ми його відкрили. І я тут бачу кілька напрямків і бачу системну роботу Наших сил і розвідки, і спецслужб інших, і е, можна вже казати, що якісь є результати від роботи оборонпрому, ну, хочеться сподіватися. Так от, якщо ці напрямки взяти, то... Що ми бачимо останнім часом? Що йдуть такі дуже конкретні удари по е, всьому нафтоперер... нафтовому комплексу, не тільки нафтопереробці, а всьому нафтовому комплексу. Дуже серйозні удари по підприємствам, які, до яких ми постійно дотягуємося і так... Е, Налаштовані дуже серйозно, і це постійне напруження того, що стосується інфраструктури. Ну, і те, що ми вже зачепили зараз, це атаки по Криму. Те, що стосується, ну, скажімо, там, по Нафтянці. Да? Росія, те, що я зараз кажу, це точність там 15-20%, тому що там складні коефіцієнти перерахування, не будемо в ці технічні подробиці вдаватися. А давайте так, по
0: таким ключ- ключовим по-працю. об'єктам.
1: Так, можна... да, так. Так. По крупняку будемо бити. Загалі, Росія добуває десь 530 мільйонів тонн нафти на рік, десь 210 їх внутрішньої Споживання. Десь 320 йде на експорт. З них 90% – це Китай та Індія. Е, і в, 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 в імпорті Китаю і Індії Росія займає по цим нафтопродуктам десь по третині, тому що треба диверсифікувати всі свої ризики. Далі, 170 мільйонів тонн з цих 220-230, що йдуть на Китай, на Індію, вони йдуть через Червоне море. Тобто там десь 170 мільйонів тонн вони намагаються через Червоне море там провозити, і то, що, те, що там коїться, ми розуміємо, що там не дуже склад, е, сладко.
0: А, а хусити там по ним не стріляють? Ні? Пропускають? І,
1: і, і хусити там стріляють, в тому числі, по російським танкам. Верніше верні, так, вони стріляють по танкерам, вони ж, вони ж не знають, під, які, яка там нафта. Там же вони не бачать, яка там нафта. Вони спочатку б'ють, а потім росіяни кажуть, то, ну що ж ви хлопці? Ти що ж ви таке робите? Ми ти пишемо, а там знову російська російська нафта, тому що це працює цей тенівий сірий флот, який там забув його фамілію, там підприємець Кардіфа для росіян організував там дружбан Січинова.
0: Ну тобто, тобто, от якщо простіше російську нафту везуть танкером. Під, під прапором там якоїсь латиноамериканської демократії, так? Кого завгодно. Так, кого завгодно. Там. А, і по ньому, по ньому луплять ті штаймі хусити, тому що вони просто не знають, що там же дружню нафту Абсолютно перевозять.
1: Дивіться. І от давайте будемо аналізувати, які удари були. НПЗ, е, 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 перекачка, Петербургський нефтен, нафтовий термінал. Да? Е, з нього багато відруців йде по цим портам. Потім вони... Ну, взагалі, виходять из Балтики, и потом Средиземное море, потім через э, канал Червонное море, туди туда уже Индия, Китай. Э, Черноморский, вернее, Петербургский нафтовый терминал. Потом, очень серьезный удар по Ярославу. Там не просто природный завод славнафти, там вузловий. Такий пункт перекачувачі, там з різних сторон до нього підходить, відходить. Дуже серйозна там точка, одна з головних вузлових точок перекачки Росії. <кій> Удар по ній, так? Далі дивимось. То все. Це виход, один з трьох виходів, які йдуть на Червоне море. І з нього відправляється майже там, 40-50% всієї, всього експорту нафти з Росії. І потім ну, та, та історія, яка я розповідав про Хусів. Да? Далі там залишилося ще термінал новоросійськ, дуже потужний і <клес> сочинський термінал, але удар по Туапсе – Це е, більш не, не стільки там перекачки, скільки е, там переробка нафти. Но це теж важливо, тому що десь 60%, 65 десь мільйонів тонн, так і рахується, вони йдуть вже в переробленому вигляді ці нафтопродукти. І е, удар по услугі, знову повертаємось там на північ, це е, не просто там переробка, там і термінал нафтовий. І от вони там дуже радісно сказали, ми відновили роботу чого? Терміналу. Термінала, ну тобто вони зможуть зараз там трохи відгружати, але сама переробка і відправки на експорт нафтопродуктів перероблених, які мають більш додану вартість, вона е, зараз там бракується. Да? І ось що ми будемо дивитися на якщо ми будемо дивитися з точки зору їх клієнтів, їх покупців російських, то е, я думаю, що Оці 30%, які займають вони в експорті Китаю та Індії, а це 90% взагалі всього російського експорту нафти, то я думаю, що і Китай, і Індія свої оці відсотки зменшить, тому що ризики збільшились, і страхові виплати збільшились, і все це не дуже надійно. І я думаю, оцими ударами було нанесено дуже серйозне поранення саме по тому грошовому потоку, який отримує Росія, і за рахунок якого вона має можливість там виплачувати оці грубові, наймати оцих добровольців за якісь для росіян жені гроші. І ну, вони ці гроші так серйозно використовувати для свого озброєння не можуть, тому що Проблеми з закупками все ж таки є. Проблеми з комплектацією все ж таки є. І по ракетам, і по дронам, і по іншим системам все ж таки. Ну і Це продають
0: мож... вони, Костянтина, і продають вони за юані і за рупі. Слухайте, а от якщо говорити про географію? А, якщо якщо говорити про Туапсе, новоросійську слуг, так ви якщо взяти так циркуль і провести і подивитись, а, дистанція ударів по стратегічним об'єктам російської економіки збільшується.
1: Якщо ми з вами станемо там на якісь корабель і почнемо цирку, Рістан, там, з циркулям і цих стан там рисувати круги, то буде дуже цікаво. що щоб якісь Магеллани там з'явилися. <натоліст> так, географія збільшується, дальність збільшується і я думаю, що це не є якимось таким дуже великим значенням. 1250 і тут такий кілометраж, я думаю, що це не кінець. Те, зараз лише початок, я сподіваюся. Думаю, так. Да. Те, що під Нижнім Новгородом там чи то посадили, чи то збили, чи щось там трапилось з там нашими дронами, це каже про те, що ми і туди націлилися. А там у нас є Казань, Саратов, Екатеринбург, і це дуже серйозні найпотужніші е, такі е, комплекси ВПК. Там є дуже багато чого. Е, ну, крім там, я маю там Москва-Московська область, там е, Санкт-Петербург – це два таких потужних е, військово-промислових хаба. А от е, ще дуже серйозні – це Казань і… Е, ну, та Костянтин, у та... мене
0: пропозиція. Залишимо це в якості такої приємної несподіванки.
1: Це перспектива. Це
0: перспектива. Перспективної, перспективної приємної несподіванки. Я з вами ось про що ще збирався поговорити. Так? А, видання австралійське, з Австралії, Australian Financial Review, а, видало матеріал, в якому йдеться про те, що минулого року високопосадовий представник Військово-повітряних сил України Нібито заявив, ну це видання оприлюднє австралійцям у Києві, не уточнюють яким саме двом австралійцям у Києві. Цікаво, скільки австралійців в принципі в Києві зараз. Що не зацікавлені у передачі 41-го списаного винищувача «Ф-18 Хорнет». Від Австралії. Ну, вони, справді, списують ці машини. Це більше машина розроблялася для палубної авіації. Що, що, в принципі, вам відомо про цей тип тип літака?
1: Ну, по-перше, я в цьому високопосадовцю українському потиснув руку і сказав, я вас цілком підтримую в тому, що ви кажете, що що нам цей не потрібно, нам не треба це брати. Забракували
0: Навіть. ви так F-18 а, сходу?
1: Ні, я забракував не F-18, я забракував 7, 41 літак австралійських е, військово морських сил, повітряних, ну, те, що базується на кораблях, це е, літак для палубної авіації. Е, тому що це сама перша версія, сама перша модифікація цього хорнету. Вона дуже стара. І там, ну от уявіть собі, у нас який у нас головний виклик. У нас наші е, винищувачі повинні конкурувати в просторі е, проти Су-35. Вони мали можливість збивати там, Су-34, Су-30 таке інше. А у цього е, хорне та модифікації А, в нього радар. Який, ну, от більш серйозні версії, там CD, це, це теж стоїть. Там радар 150 км. Це, ну, трохи краще, ніж у нашого міга, але е, він не буде розуміти, що сталося, а він же буде збитий там 135, 35 Ну, от, щоб, щоб розуміти, що до чого. Що це не просто у мене там якісь емоції, там якісь там, подобається, не подобається. Дуже конкретно. Цей літак не здатен конкурувати в повітряному просторі. З... Навіть Су-27 буде до нього серйозна, серйозна проблема. Цей літак колись був збитий в більш серйозній модифікації ФА-18С російським Мігом-25. Це ще до там коли там була ще якась війна іракська, одна з іракських війн. Тобто цей літак, не, він не кращий за F-16 для, в тих вимогах, які нам потрібні. Може, комусь там дуже подобається, що в нього там дуже кріпуча передня стойка шасі. Ну, це дуже так. так ну, це я не бачу, що бламалась в 16-го, там за виключенням трьох випадків, причому там були помилки полотів. Але все інше, я не бачу жодних переваг ні в швидкості, ні в бойовому радіусі, ні в, в стелі, ні в Ну коротше, я ні в чому не бачу його переваг, те що вони є, це дуже гарно, але це е, тільки е, від е, направлення нових якихось ресурсів на те, щоб його освоїти, щоб зробити якусь інфраструктуру. Самі австралійці його списали. Чи то в 18, чи 19 році, тому що там була дуже велика кількість у них проблем з модернізацією. Модернізація цих літаків проводилась якимось таким чудовим способом, що там нема двох однакових літаків. Ну, по обладнанню, по складу радіотехнічної апаратури. Ну, саме головне це локатор. Це локатор, який не зможе е, е, бачити. Якщо е, тут такий є нюанс. Якщо це палубний літак і поруч нім літають е, засоби, ну тобто, тобто літають авакси, то е, він ну, має можливість знати про де що коїться. У нього така інформація є. А у нас немає цих аваксів. І е, ми не зможемо ці літаки забезпечити необхідною для них інформацію, щоб вони заздалегідь бачили ті цілі, ну, ті самі 135, 134, 130.
0: Костянтине, а... Костянтине, а як перехідний варіант? Тобто ви так обмовилися, що все одно він ліпший, ніж ті міги, які у нас на озброєнні, ну, даруйте, з 1000 з 90-х років не відбувалося модернізації. Ну, на жаль, на жаль, так політики ставалось рідної армії». А, можливо, чи, чи не варто а, тих, ну, скажімо, зусиль з побудови створення інфраструктури, щоб цим займатися. Але можливо ще один момент. А якби Україна отримала ці F18, а, чи була б загроза, що а, ми не будемо далі продовжувати, ну, точніше, з нами не будуть далі продовжувати розмову про F16, ну, психологічно скажуть: "Ну, дивіться, у вас вже horneta є". Та така загроза могла б бути.
1: Ні-ні-ні. Там було дуже коректно все зроблено. Я не знаю, чому це розганяється зрада. Взагалі там, якщо так дуже прискіпливо продивлятися до цього процесу, то таке є враження, що там не все е, чітко з точки зору там якихось неправильних інтересів. Не хочу там більш жорстко це казати. Тому що е, насправді був підписаний контракт між однією американською приватною компанією на викуп літаків у австралійців. І плюс до цього там 46 літаків, плюс П'ять це тренувальні літаки і коли почалися ці розмови про те, що продати їх Україні, або передати в Україні то ця компанія дуже сказала, що ми згодні, ми там готові, ми там все зробимо, ми там е, щось доробимо. Тобто вони збирались на цьому процесі ще якось там заробити якісь гроші. І те, що з'явилось потім в наших засобах інформації, е, дуже таке серйозне е, висловлення, я би сказав, цих літаків е, F-18, Модифікації А, тобто це самий початок, це тільки з цього, з цього що починалося. Вони не модернізовані серйозним чином, з локаторами, які там дуже, то, ну, чесно кажучи, просто сліпі. І тут якась така тема була, що нас так дуже гарно почали відзиватися про ці F-18. Я не, зру, не розумію, чого.
0: Ми фіналізуємо. Костянтина, маємо вже виходити з ефіру. Так, так, так. Тобто тут ще треба думати і дбати про українських пілотів, так? Тому що це і питання їхньої безпеки. Дякую. Костянтин Криволап, аналітик і авіаційний експерт. З нами був на зв'язку. Я просто продовжую про це думати. Літати із сліпими локаторами – це, звісно, не та історія, яка нам потрібна. Але сподіваємося, що процес отримання Україною F-16 прогресує. Шановні, вдячний за вашу увагу. Здається, це завершення фініш моєї частини ефіру. З вами був Дмитро Тузов. До нашої наступної зустрічі. Слава Україні!